0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach und mit meinem Podcast inspiriere ich Unternehmerinnen und Selbstständige, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Dazu gehört natürlich der Ausbau des Unternehmens als auch das Thema Geldbewusstsein. Das liebe Geld ist ja sowieso immer ein Thema und in dieser Podcast-Folge geht es eben auch im Teil 3 darum, ja, was behindert mich eigentlich auch beim Umsatz? Und das ist das sogenannte Thema Geldbewusstsein. Letztendlich die inneren psychologischen und unbewussten Vorstellungen zum Thema Geld, Reichtum, mir selbst als reiche Person, als eine Person, die Geld in den Händen hat. Und da ist es immer ganz wichtig, sich die Geldglaubenssätze anzugucken. Zum Beispiel habe ich mal mit einem Unternehmer zusammengearbeitet, der feststellte, dass sein Umsatz trotz guter Marketingstrategien, idealer Kundenanalyse und all diesen ganzen Sachen, Kundenkommunikation, einfach nicht über ein bestimmtes Niveau hinaus wachsen wollte. Und weißt du, was der Hintergrund war? Er hatte den Geldglaubenssatz, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Was heißt das? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, heißt im Grunde, bleib bei deiner Familie, wag dich da nicht heraus, das ist ein sicheres Umfeld, was es ja ist natürlich, und entwickel dich vielleicht in einer gewissen Art und Weise, und das sage ich jetzt als Psychologin, da nicht drüber hinaus. Nun stellten wir fest, dass sein Umsatz ungefähr in der Höhe war von denen seiner Familienmitglieder, die alle Beamte waren. Das heißt, er hatte immer im Grunde dieses Thema Beamtengehalt im Hintergrund und hatte unbewusst dafür gesorgt, dass auch ein, sein Umsatz sich auf dieser Summe einpendelte. Und das Spannende war, nachdem wir das entdeckt hatten und aufgelöst haben, Danach ist sein Umsatz durch die Decke gegangen. Also da war dieser Knoten geplatzt im wahrsten Sinne des Wortes. Er konnte sich selber im Grunde die innere Erlaubnis zu geben, ja eben nicht bei den Leisten bleiben zu müssen oder eigene Leisten für sich, für sein Unternehmen anlegen zu können, um bei dem Bild zu bleiben. Und siehe da, es veränderte sich. Geldglaubenssätze können auch dafür sorgen, dass dein Konto am Ende des Monats immer auf Plus Minus Null ist. Ich habe mit einem Unternehmer zusammengearbeitet, der hatte den Glaubenssatz, es darf nur zum Nötigsten reichen. Dann werden kleine Mikroentscheidungen getroffen, die gucken wir uns dann natürlich im Coaching genauer an, aber es werden kleine Mikroentscheidungen getroffen, die genau darauf abzielen, dafür zu sorgen, dass am Ende des Monats tatsächlich nichts auf dem Konto bleibt. Also sehr spannend auch, ähm, sich diese unbewussten Prozesse anzugucken, diese Geldglaubenssätze und sich im Grunde mit der Psychologie des Geldes auseinanderzusetzen. Ein anderes Beispiel, ich hatte eine Unternehmerin, die stellte immer keine Rechnung. Und das ist natürlich blöd, sie brachte die Dienstleistung, er brachte die Dienstleistung, stellte keine Rechnung. Hm, das geht auf Dauer nicht gut und sie kam deswegen und sagte, das kann doch wohl nicht sein, ich weiß, ich muss sie erstellen, ich tue es einfach nicht. Ja? Und weißt du, was dahinter steckte? Das, was sie tat, und das tat sie in hoher Exzellenz, war viel ihr ganz leicht. Sie war gut ausgebildet, war klug, hatte das biografisch bestimmte Fähigkeiten mitgebracht. Und deswegen war das, was sie dann tat in der Arbeit, was sie anbot als Dienstleistung, für sie ganz einfach. Und jetzt, wie sich dann rausstellte, hatte sie den Geldglaubenssatz, Arbeit muss schwer sein. Du musst dein Brot im Schweiße deines Angesichtes verdienen. Und das hatte sie so verinnerlicht, dass sie sozusagen ihr Unbewusstes, ihr signalisierte, hey, wenn es leicht ist, war ja offenbar keine Arbeit. Und da kannst du dir ja vorstellen, die logische Konsequenz daraus ist, keine Rechnung zu stellen. Nachdem wir das gelöst hatten, nun, ging es auch mit den Rechnungen besser und wir haben dann nochmal an dem Thema Preisgestaltung gearbeitet, auch da konnte sie da hinterher höhere Preise erzielen. Also die Auseinandersetzung mit der Psychologie des Geldes lohnt sich auf jeden Fall, wenn du merkst, du kommst irgendwie mit allen anderen Maßnahmen nicht zurecht so weiter. Denn das Dumme ist, wir machen wirklich kleine Mikroentscheidungen aufgrund unserer Glaubenssätze, wenn Geld stinkt, werde ich dafür sorgen, dass es nicht bei mir bleibt. Ähm, wenn sozusagen ich mich nicht identifizieren möchte mit reichen Menschen. Ja, manchmal ist es kulturell bedingt, dass es reiche Menschen gab, die, sagen wir mal, ihr Geld unrechtmäßig erworben haben. Dann will man natürlich mit solchen nicht identifiziert werden und verhindert unbewusst, selber reich zu werden. Oder man hat eine Abneigung dagegen, wie jemand sich darstellt in der Öffentlichkeit. Das ist immer ein wichtiger Punkt, sich damit auch auseinanderzusetzen, Wer bist du, wenn du reich bist? Wie fühlst du dich? Was wird Wie wird dein Leben aussehen? Was wird sich verändern? Manche Leute wollen gar nicht reich sein, weil sie Angst haben, ihre Freunde zu verlieren. Ja, Andere wollen nicht damit in das Licht der Öffentlichkeit treten müssen. Es gibt ganz unterschiedliche, verschiedene Gründe. Das heißt, du musst dich auch damit auseinandersetzen, wer bin ich, wenn ich reich bin? Was macht das aus? Sozusagen Denke ich, Geld verdirbt den Charakter? Ich würde sagen, nicht Geld verdirbt den Charakter, wer vorher einen schlechten Charakter hat, da verstärkt sozusagen nur den schlechten Charakter Geld, aber wer vorher einen guten Charakter hat, das wird auch durch Geld eher verstärkt. Aber nichtsdestotrotz ist so diese Auseinandersetzung des Selbstbildes, wer bin ich, wenn ich reich bin, was mache ich, was wird in meinem Leben anders sein, was ist, wenn ich in der Fülle lebe, im Reichtum lebe, was wird das bedeuten und manchmal liegen da unbewusste Ängste drin, was weiß ich, wie gesagt, ich könnte meine Freunde verlieren oder ich müsste einen bestimmten Status nach außen deutlich machen, wo ich aber gar keine Lust zu habe und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses innere Bild von Reichtum, wer ich selber als reicher Mensch bin, ist ein weiterer wichtiger psychologischer Aspekt, wenn es um das Thema mehr Geld verdienen geht. Damit ich mich nicht selber behindere, damit ich sozusagen gar nicht in die Verlegenheit komme, reich zu werden. Was immer reich für dich bedeutet. Man weiß zum Beispiel auch, wie wichtig ist dieser innere Auseinandersetzung ist. Es gibt so Untersuchungen zu Lottogewinnern und man sagt nur ungefähr 70 Prozent fallen nach zwei bis drei Jahren mit ihrem Gesamteinkommen auf die gleiche Stufe zurück, die sie vorher hatten oder da sogar darunter. Dann kannst du natürlich sagen, okay, sie waren schlecht beraten. Sie konnten, was du ja letztes Mal auch gehört hast, Geld, Thema Geldmanagement kann ein Thema sein. Aber erfahrungsgemäß ist es so, das Innere muss mitwachsen. Wenn du von jetzt auf heute Millionärin bist, ja, dann muss dein Inneres mitwachsen. Was heißt denn das, Millionärin zu sein? Ja, neben dem das heute eine Million, naja, ne, kommst du auch nicht ganz so weit mit. Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ähm, was ist dein inneres Bild dazu? Erlaubst du dir das überhaupt ähm, was denkst du, musst du darstellen? Was denkst du, musst du dann machen? Und da kannst du dich natürlich auch innerlich fördern, dahin zu kommen oder auch innerlich behindern und blockieren. Also dieses eigene Bild von sich selber, wer bin ich als reicher Mensch? Das ist auch bei den Lottogewinnern hat man gemerkt, Das muss so, nenn es den Geldmuskel, der innere Geldmuskel muss einfach mitwachsen damit ich gewohnt bin, mit größeren Summengeldes umzugehen, damit im Alltag umzugehen, damit zu wirtschaften. Und es fängt damit an, wie viel Geld hast du im Portemonnaie? Es gibt Leute, die haben 20, 30 Euro im Portemonnaie, aber stell dir einfach mal vor, du würdest 1.500 Euro jeden einfach im Portemonnaie haben. Einfach immer, wohin du gehst und stehst jetzt zu diese 1.500 Euro dabei. Würde das einen Unterschied in deinem Gefühl machen? Was würde das in deinem Verhalten verändern? Also du merkst schon, ne? wir beschäftigen uns einfach mit den unbewussten Anteilen beim Thema Geld. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wie groß kannst du denken? Ich habe auf einem Workshop eine Übung gemacht und da ging es darum, hey, wie viel Geld möchtest du denn gerne haben? Und da haben viele eine Million, fünf Billionen, alles Mögliche hingeschrieben. Das ist auch super gut. Und dann haben wir äh, sowas wie Bodenanker gemacht. Das heißt, du legst die Karten auf den Boden und dann habe ich gesagt, okay, hier ist Start, hier stehst du heute, da hinten ist meinetwegen deine Billion. Okay, was ist der nächste Schritt, den du dahin tust? Hm. Ja, Das war schon gar nicht so leicht. Und man weißt du, was das Spannende war? Dass die meisten sich zwar noch vorstellen konnten, so bei 10.000 Euro, wie sie da hinkommen konnten und dass sie sich da wohlfühlen konnten. Aber eine Million oder gar eine Billion konnten sie sich emotional, ja konnten sie gar nicht rangehen. Und das ist völlig normal. Das heißt, du musst innerlich erstmal wirklich dahin wachsen. Ja Und wenn du dir nur 10.000 Euro vorstellen kannst, und das ist das, was die meisten Menschen so, ne, so ein bisschen haben, sich überdenken, das habe ich mal für Wohnungseinrichtungen oder für ein Auto oder was auch immer ausgegeben. Das ist eine Gewohnheitssumme, ist für viele natürlich auch schon viel Geld, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Aber eine Million ist für viele so unfassbar, dass sie es auch im wahrsten Sinne des Wortes nicht fassen können und nicht wissen, wie sie da hinkommen soll. Das ist dann wiederum ein Teil des Coachings, wie kann ich mein Unternehmen aufbauen, wie muss mein Geldmanagement sein, meine Geldwirtschaft, ähm, sodass ich nach und nach mir da ein Vermögen aufbaue. Ja, also ich hoffe, dass du jetzt mal einen Eindruck bekommen hast, worum es bei diesem Thema Geldbewusstsein oder Money Mindset, heißt es auch bei manchen, geht letztendlich um die Einstellung zum Geld, deine eigene Einstellung und vielleicht magst du die einfach auch mal überprüfen und deine eigenen Sätze, auch die, die du in der Familie gehört hast, zum Thema Geld einmal aufzuschreiben, sodass du dir ins Bewusstsein rufst und das ist schon der erste Schritt, die Bewusstwerdung der Geldglaubenssätze, dann hast du die Gelegenheit, dich damit auseinanderzusetzen, wie stehst du da heute zu? Also, und da gibt es, ich kenne eine Familie, die sind am Sonntag immer mit dem Auto rumgefahren und haben sich sozusagen die Häuser der Anführungsstrichen reichen Leute angeguckt und haben sozusagen wie Besucher im Zoo sich diese Häuser angeguckt und haben, naja, guck, da wohnen die Reichen. Und es war ganz klar, das ist so unerreichbar, das ist etwas, das sind die und wir sind wir. So. Also du siehst, die Psychologie hat so feine, kleine, wunderbare, ich sag mal, Bewegung und denen auf die Spur zu kommen aus deiner eigenen Biografie heraus, aus dem eigenen Verständnis deiner Familie zum Thema Geld und probier auch einfach mal aus, wie sieht es bei deinem Portemonnaie aus? Wie viel Geld hast du da drin? Wo fühlst du dich wohl? Kommen schnell Verlustängste auf, wenn du sagst, ich bin ja nicht verrückt, 1500 Euro in meinem Portemonnaie, vielleicht klaut mir das jemand. Also geht es auch viel um das Thema Verlustängste und das Vertrauen, kann ich wirklich Geld erwirtschaften? Spielen ganz unterschiedliche Facetten damit rein und das ist das, warum ich es auch so liebe, mit Kunden und Kundinnen zum Thema Geldbewusstsein zu arbeiten. Da bin ich als Psychologin manchmal wie so ein kleines Trüffelschweinchen und wir finden genau die richtigen Aspekte heraus, die dich behindern und dann weiß ich natürlich, wie man das lösen kann, so dass du danach wirklich ein anderes Geldbewusstsein hast und der Weg zu einem anderen Umsatz wirklich frei ist. Und da bist du, wie ne, es weißt so du schön hast, die Bottleneck, der Engpass, der kann tatsächlich manchmal da liegen. Es ist nicht immer nur eine Frage des Marketings oder der Positionierung. Das sind natürlich alles auch wichtige Dinge, die wir besprechen, aber auch der inneren Haltung zum Thema Geld. Und dazu noch ein letzter kleiner Tipp, und das wird auch nochmal beim Thema Preise auftauchen. Viele Menschen versuchen, für ihre Produkte Summen aufzurufen, die sie im Leben selber nicht ausgeben würden. Und ich sage dir jetzt schon, das kann nicht klappen. Das heißt, wenn du eine Dienstleistung hast, kannst du dich immer auch fragen, würdest du es selber ausgeben? Und wenn du das nicht tust, wirst du es nicht verlangen können. Also, das war mein letzter kleiner Tipp zum Thema Geld und Geldbewusstsein für heute. Ich hoffe, dieser Teil hat dir gefallen. Wenn es andere Leute gibt, wo du denkst, für die könnte es auch wertvoll sein, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst, Rich Business Talk, wo es immer rund um das Thema Umsatz, das gute Leben, das Thema Geld, Geldbewusstsein, Psychologie und Wirtschaft geht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate.